Hej och välkommen tillbaka till min serie som heter Hur mår du min själ? Och där jag utgår ifrån 3 Johannes brev kapitel 1, vers 2 där Johannes skriver till en älskad broder så här Jag hoppas att det går väl för dig i allt att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Jag heter Mikael Hansson och jag är beteendevetare och pastor i Siljansnäs frikyrka i Leksands kommun. Och jag har de senaste 17 åren arbetat med ungdomar på olika sätt. Och innan jag blev pastor så arbetade jag som skolkurator i ett antal år också. Vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa och dåligt mående är en verklighet. Och vi kan alla känna oss trasiga i själen på så många olika sätt. Depression, ångest, stress, utbrändhet, ensamhet, psykisk sjukdom, missbruk och beroenden är några av de saker som kan plåga oss och vår omgivning. Vi lever verkligen i en trasig värld. Men mitt i allt detta tunga så finns det vägar att komma ut ur detta. Det finns frihet. Några saker kan vi göra själva och andra saker så kan vi behöva be om hjälp för att få ordning på i våra liv. Och det finns ingen skuld eller skam i att må dåligt och det finns heller ingen skuld eller skam i att behöva be om hjälp. Jag är inte psykolog eller terapeut så jag kan inte bota eller fixa någon. Men jag känner honom som kan möta dig på alla områden av ditt liv och han som vill förvandla dig och ditt liv. Han som vill att du ska vara frisk och som vill att det ska stå väl till med din själ. Via mina studier till beteendevetare och min erfarenhet av att möta människor som mår dåligt på olika sätt så har jag sett också tydligt i skriften hur man kan vårda en själ, sin egen och andras själavård om man så vill. Och med skriften som utgångspunkt så kommer jag visa på hjälp till själens helande. Hjälp både till dig som kanske mår dåligt men även till dig som har människor i din närhet som kämpar. Du kanske är en stödjare av något slag och även du behöver påfyllning och även du har rätt att må bra. För även om Bibeln kan anses vara en bok full av goda råd om hur man ska leva sitt liv så är det inte ännu en bok i den långa raden av hjälp till självhjälpsböcker som finns på våra bokhandlar. Bibeln ger goda råd, det är sant, men de råden är uppbackade av Kristus själv och han har sänt oss den helige ande till att vara vår hjälpare, vår tröstare, vår vägledare och vår kraft. Så när Paulus säger att kraften fullkomnas i svagheten så är det med andra ord helt okej okay att vara svag. Och det är inte då i första hand att det handlar om att hitta sin egen styrka utan hans. Hans med stort H. Han som är den klara morgonstjärnan. Han som är begynnelsen och änden. Alfa och omega. Konungars konung och herrarnas herre. Du har honom vid din sida och han vill hjälpa dig. I förra avsnitt så talade jag om ett stort område om förlåtelse. Idag vill jag tala om ett annat område som också kan orsaka mycket smärta och som kan vara ett väldigt laddat område att prata om egentligen. Och det handlar om beroende, missbruk och dåliga vanor. Och det första som måste sägas här det är att du är älskad bara för att du är du. Gud älskar dig. Han är kärlek. Och just därför så vill han att du ska vara fri från saker som på olika sätt binder dig. 
Du är inte mindre älskad om du har beroende eller brottas med missbruk i ditt liv. Men beroendena kan hindra oss från att verkligen ta till oss Guds kärlek. Och missbruket skapar även en känsla av misslyckande som, som ger känslor av skuld och skam. Som riskerar att hindra oss från att komma till honom. Så det är viktigt att prata om detta. Romabrevet 3 och 23 säger så här att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så det spelar ingen roll om du har full seger på alla områden i ditt liv. Eller om du brottas med missbruk och beroenden. Så är du fortfarande beroende av hans nåd. Och när vi erkänner det för oss själva, då är första steget gjort mot frihet också från, från, från negativa beroenden i våra liv. AA, anonyma alkoholister, de säger bland annat att missbruk skäl en människas förmåga till andlighet. Och så är det. Ett missbruk som tar över en människa rånar den personen all förmåga att uppleva både andlighet men att njuta av andra saker i livet som, som andra människor kanske har lätt för att njuta av våren, ett glas vatten eller vad det än är. Och hur är det då med dåliga vanor? Vad har det med saker att göra? Om vi tänker så här, fredag kväll, äta grönsaker eller chips. Lördag förmiddag, ut och jogga eller slappa i soffan. Eh, kanske en söndagkväll eller en vardagskväll, plugga läxor eller kolla i mobilen. Eh, varför är det så att det är lättare att välja det onyttiga före det nyttiga? Hur kommer det sig att det alltid är lite uppförsbacke att göra det som man vet är bäst och nyttigast och det som jag behöver mest och det är så mycket lättare att glida ner i någonting som bara ger en stunds njutning som man kanske till och med ångrar efteråt. Paulus har mycket att säga om detta. Och i romabrevet kapitel 7, kapitel 7, vers 15, då säger han så här. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill göra, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Ja, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och han nästan ropar ut i vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Jag kan nästan höra hans frustration och desperation över att, han, att det är så mycket lättare att välja det onyktiga för det som man verkligen, verkligen behöver. Och innan jag går vidare, för han ställer ju en fråga och han ger faktiskt ett svar på frågan i versen efter. Innan vi går dit så vill jag tala om lite, lite biologi faktiskt. Nämligen om vårt, vår hjärnas belöningssystem, hur det faktiskt funkar i, i väldigt enkla ordalag. Vårt belöningssystem som du och jag har, som vi alla har på, i, i våra hjärnor, det är en primitiv del av hjärnan som styr allt som har att göra med känslor när man, där man känner njutning eller där man känner sig, som ordet antyder, belönad på något olika sätt. Att sitta ner efter en lång promenad, att äta choklad kan ge en belöningskänsla, äta socker, en kopp kaffe, att shoppa prylar. Kläder, att vinna en match, att få likes på Instagram eller på sociala medier, att knarka droger, att 
att missbruka droger, att missbruka alkohol, att konsumera porr. Egentligen allt som ger en stunds lyckokänsla på något sätt eller en verklighetsflykt kan bli en form av ett beroende och ett missbruk. Och det här är tänkt, alltså vårt belöningssystem, det är inte det vi ska vara på egentligen. Därför att det är tänkt att vi ska ha hjärnan så att vi ska göra kloka val så att vi överlever. Att oh, den här grönsaken var god och nyttig för mig, den ska jag äta fler gånger och så blir man frisk, pigg och stark för att den innehåller en massa vitaminer. Problemet med vårt belöningssystem är att det är väldigt lätt att lura och väldigt lätt att överbelasta. Det var säkert inte så föresynda fallet om man tänker efter. Det blir lätt så att säga kidnappat av en enda sak och det som då blir ens beroende. Och det är bara att ta som exempel, det är väldigt bra att äta mat. Det, det, det vet vi alla, det är inget dåligt i det och det är inget fel att njuta av god mat och, och, och liksom... Bara uppskatta det på olika sätt. Men så går man på buffé. Kanske på julbord eller en lunchbuffé eller någonting. Och så tar man mat och så tar man mat. Och så ska man ha lite av det där och lite av det där. Och till slut ser man att så här mycket borde inte jag äta. Men man äter för mycket varenda gång på något sätt. Och det är för att hjärnan säger till. Ta det där också. Det där, det där är nyttigt och det där är nyttigt. Och, 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 och så tappar man kontrollen över det på olika sätt. Så det är tänkt att belöna oss när vi gör någonting bra för oss själva. Och det är också tänkt att hålla bort belöning ifrån oss när vi gör något som inte är bra för oss. Det är lite grann som att träna en hund i dressyr. Nu har jag aldrig ägt en hund men jag känner människor som äger hundar. Och jag lovar att de kan skriva under på detta jag kommer säga nu. Så att det, det, det är inte helt taget ur luften heller. Om du ska träna en hund till att göra fina, liksom, sitta vackert, vackert tass och, och stanna, alla sådana här kommandon, då kan det vara smart att ha en liten belöning till dem. Att när de gör rätt så belönar man dem en liten godisbit så, så blir de jätteglada och belönar dem. Men om du tar en hel säck, en stor påse med hundgodis och så går du fram till din hund och så bara öser du där ner över din hund och så säger du Nu kan du sitta vackert, det kommer gå jättebra. Det kommer inte gå så bra alls, jag kan lova dig det. Därför att hunden blir överbelastad av belöning, den kommer inte lära sig någonting, den kommer förmodligen bara att bli stor och tjock och inte må bra på något sätt överhuvudtaget. Så beroenden överbelastar våra belöningssystem och till slut blir det så att det där är det enda sättet att känna lycka till att till slut undvika en känsla av olycka. Och vi kan ta alkohol som exempel. Det finns ju mycket annat man kan bli beroende av som sagt men det är ju som ett exempel som ibland ligger nära till hans. Inte att alla som dricker alkohol är beroende av det, men om man känner hur ens lyckohjulet liksom, lyck börjar snurra och man får känna sig belönad när man dricker det och man kanske glömmer obehagliga känslor och så når man en topp när man dricker det där och gör man det väldigt ofta och väldigt mycket, till slut så mår man dåligt utan alkohol. Och då funkar inga andra belöningssystem längre. Det som kanske var att njuta av en skön promenad eller en god bit choklad blir totalt underordnat om man inte får alkohol. 
Man vänjer sig och till slut så säger belöningssystemet att enda sättet att undvika en känsla av olycka det är just detta enda som i det här fallet alkohol. Det kan vara mycket annat också. Som att ge ett exempel. När jag var yngre, mycket yngre, så var jag och min bror på Gröna Lund och vi hade så här åkband och vi åkte alla grejer. Och sen så åkte vi någon form av berg- och dalbana, jag minns inte vilken det var, men, men vi, vi åkte den och vi köt av skratt och vi, det gav oss så mycket adrenalin och vi tyckte det var så häftigt. Och när vi kom ut därifrån, vi skrattade så tårarna sprutade och vi bara, vi måste åka en gång till för det här var en otrolig upplevelse. Så vi sprang runt hela liksom, berg- och dalbanan tillbaka in i kön och i hela kön så pratar vi om hur, hur fantastiskt det var att åka just detta. Och sen kommer vi fram, vi sätter oss och åker en gång till. Men då var det inte riktigt lika häftigt längre. Då var, det var fortfarande samma upplevelse med kick var inte lika stor längre och det är just den här tillvärningsprocessen. När jag var i tonåren, jag, jag har hoppat bangejamp och jag har hoppat fallskärm och jag har gjort lite olika sådana saker. Och, och, och jag ska erkänna att när jag gjorde de sakerna så fanns det som berg- och var inte lika häftiga längre för att jag gjort något annat där kicken blev större. Belöningssystemet blev mer eller mindre kidnappat av en enda sak. Och till slut handlar det då om att undvika olust snarare och abstinens snarare än känna sig belönad och, lycka, och känna lycka. En person som, som använder tobak vet precis. Tobak är nikotin, alltså är ett av världens mest beroendeframkallande ämnen. Det är ett av de svåraste eh, vad ska vi säga, bruken att bryta. Eh, därför att det, det kemiska beroendet är så starkt i nikotin. Att om man inte får tag i nikotin vid rätt tillfälle, om man har använt den längre tid, det, det blir en fångenskap. Det blir som ett fängelse. Romabrevet kapitel 7 och så fortsättningen här och jag läste förut vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från dödens, denna dödens kropp? Och vers 25 så kommer Paulus svar på den frågan. Gud var det tack, Jesus Kristus vår Herre. Och det handlar inte bara om att be och läsa Bibeln som är klar från alla beroenden och missbruk och dåliga vanor. Riktigt så funkar det inte och det är bra att be och läsa Bibeln. Mycket det stärker anden. Men vi behöver göra någonting med, med vår kropp och med vår själ också. För beroenden sätter sig där också. Och hjärnans belöningscentrum, belöningssystem, det har rätt mycket att göra med kropp och själ, eller hur? Och Jesus kom för att hela människan och kom för att hela, hela människan. Det där är en mening som är så bra så den tänker jag säga en gång till här. Jesus kom för att hela människan och han kom för att hela, hela människan. När Jesus går in i synagogan vid ett tillfälle i Lukas kapitel 4, vers 18, så får han textrullen till sig och, och han läser om sig själv när, när Jesaja profeterar om honom. Och han, han läser ut detta att Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. En person fast i missbruk är sannoliken fattig. 
För den har fråntagits så mycket andra njutningsområden och, och ett beroende, ett missbruk kan ha ruinerat personens liv och familj och hälsa och ekonomi. Alla områden kan ha brytits ner. Så det är en fattigdom. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Det finns frihet från den som fångar. Det finns frihet från sånt som binder dig och mig. Kanske du sitter fast i porrmissbruk. Det är så lättillgängligt via internet. Det finns frihet för dig. Det finns en väg ut ur det. Syn för de blinda. Alltså en person som är inne, en, en alkoholist, de ser inte alltid sitt eget missbruk. Och ibland så måste de se först konsekvenserna för att kunna bli sannoliken fria. Och Jesus vill ge syn för de som inte ser. Han vill ge de betryckta frihet. Den som är fast i missbruk är kanske fast i, och, och under ett betryck på olika sätt. Han vill ge frihet. Kanske det finns människor runt om den personen, familj och anhöriga som sitter fast under ett betryck på grund av vad den personen gör med sitt missbruk. Jag ska prata mer om det i nästa avsnitt. Och vers 19, predika ett nådens år från Herren. Det finns nåd för dig, det finns nåd för din familj, det finns nåd för de nära och kära som sliter och kämpar med missbruk. Det finns en väg igenom. Jag kan inte ge alla svar och jag säger inte att det är en quick fix på något sätt. Men det finns nåd för dig och den som kämpar med missbruk. Anonyma alkoholister, det här går att googla på. Ja, det finns även andra grupper för narkomani, för sexmissbruk, för porrmissbruk, för shoppingmissbruk. Det finns grupper för spelmissbruk och det finns tolvstegsbehandlingar, både kristna och andra behandlingar som finns massvis av för att hjälpa den som är fast i ett missbruk. Men när det är en sak som missbruk gör så är att bryta ner en människas själ. Och i detta så måste vi också tala om förebygg. Vi kan prata om den unga generationen eller människor som kanske inte har fastnat i ett beroende eller ett missbruk. Men vad kan vi göra för att förebygga? Och låt oss tänka efter om vi tänker oss ett stup. För att ge en väldigt enkel bild, en nästan simpel bild. Vad är smartast? Att bygga ett staket ovanför stupet med varningsskyltar eller ställa en väldigt dyr ambulans nedanför för att ta hand om dem som faller ner. Det är ju såklart att vi behöver kanske både och, men om vi kan bygga staketet så stadigt, så bra att ingen behöver ambulansen nedanför, vore inte det fantastiskt? Och hur är det i ditt liv? Vilka varningsskyltar behöver du liksom lyssna på? Vilka varningsskyltar behöver du eh, ge akt på i ditt liv för att inte falla över kanten? Min största önskan är att ingen ska behöva åka den bildliga ambulansen för att få hjälp utan kunna lära sig av varningsskyltar och av staketen. Här har jag inte ens nämnt ordet synd och helgelse än, men det hänger ju mycket såklart ihop med detta. I Hebrebrevet kapitel 12, vers 1 så står det så här. När vi alltså har så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. 
och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Missbruk och beroenden är faktiskt en väldigt bra bild på synd. Synden kan se lockande ut och man tycker att det där ser spännande och gott ut. Det där vill jag verkligen testa och göra. Men efteråt så bara ångrar man sig. Så kommer skuld och skamkänslor som drar ner den ännu mer och gör livet ännu jobbigare för den. Och så blir det en negativ cirkel. Vad ska man då göra för att... Som vinna seger över dåliga vanor. Jag skulle vilja ge, det kan låta som många punkter, men jag vill bara nämna dem kort för dig. Så får du ta till dig vad, vad, vad du känner att det här behövde jag. Med sju punkter på att eh, ta strid mot dåliga vanor på olika sätt. Punkt nummer ett. Träna på att ta strid mot dåliga vanor. För då ökar du också chansen att vinna över missbruk. En bra bild på helgelse. Det kanske är så att du brottas med porrmissbruk, att du surfar på porr för det är så fruktansvärt lättillgängligt. Du kanske ska sluta kolla på tv-serier där som triggar just det där. Ta striden längre fram. Se till att vinna striden innan den blir för svår för dig. Börja med de dåliga vanorna. Och det säger jag till mig själv också. Vi låt oss börja med de dåliga vanorna för att då blir det i sig ett skydd mot grövre missbruk. Punkt nummer två. Ta hjälp av Jesus. Han som vet allt om dig och som älskar dig. När han dog på korset, på Golgata kors, då, då dog han för det där du kämpar med. Och det där som du kommer göra kanske om och om igen. Han dog för, det, för just detta. Han bar synden och skulden och skammet på korsets trä för att du skulle få frihet. Han vill hjälpa dig. Punkt nummer tre. Ta hjälp av kompisar. Kanske du har kompisar som brottas med samma saker. Om du skulle erkänna för dina kompisar att jag brottas med det här. Kan vi be tillsammans? Eller kan, kan vi så här ringa varandra när det blir för svårt? Och så blir ni fler. För jag lovar dig att du har vänner som, som, som du kanske känner till. Eller som du kanske inte känner till. Som brottas med liknande saker. Ta hjälp av varandra. Se till att ni lyfter varandra istället för att trycka ner varandra. Punkt nummer fyra. Ta hjälp av någon som har gått före. Det här är ju anonyma alkoholister som de gör att de, de tar hjälp av någon som är nykter men som, som fortfarande liksom är kanske märkt av missbruket. De ska hjälpa någon som fortfarande kämpar. De som har gått före i samma missbruk men som har vunnit seger, de har en annan insikt än vad vi alla andra har. Bara de är klara med sig själva såklart. Punkt nummer fem. Ta hjälp av en pastor eller en andlig ledare. Den personen kanske inte har alla kunskaper om just det där missbruket du kämpar med. Men han kan leda dig i förbön. Han kan be för dig. Ni kanske kan, kan ta nattvart tillsammans eller ha själavård på olika sätt. Han kanske kan ge dig arbetsuppgifter som gör att du... du Ta liksom bort tankarna från det där du brottas med vid vissa tillfällen. Han eller hon som en andlig ledare i ditt liv kanske kan hjälpa dig. Och gå då framförallt kanske, eller gå till vem du vill såklart, men gå till någon som har tystnadsplikt som inte ens får berätta för någon annan så att du kan känna dig trygg och börja där. 
Som jag nämnde förut, punkt nummer sex, undvik det där som triggar. Om du har problem med, med, med porrmissbruk på internet, kolla inte på tv-serier där de är lättklädda eller på olika sätt utmanar det där som triggar igång dig. Om du har problem med alkohol, jobba kanske inte i en bar. Om du har problem med spelmissbruk, sälj kanske inte lotter. Se till att hitta liksom vart det börjar trigga och undvik det där för då vinner du segen över det där som kommer sen som är så vansinnigt svårt att stoppa. Det sista, punkt nummer sju där. Låt inte känslor av skam eller skuld att hindra dig. Det blir som en dubbellåsning som om att missbruket i sig inte är något utan skuldkänslor och skamkänslor tillsammans med missbruket låser varandra. Låt inte skuld och skam hindra dig. Kom till faderns öppna famn och låt honom omfamna dig. Det finns mycket mer att säga om detta och ingenting löses bara för att jag pratar om det här i 25 minuter men det kanske finns en start för dig. Jag vill avsluta med sinnesrobönen som säger så här. Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Ta, ge där du inte kan förändra ditt liv till Gud och ta hjälp på de områdena. Guds rika välsignelse önskar dig som kämpar och har det kämpigt. Amen.